0: «Статные записки. Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман. Кое-что в нью-йоркских электричках и мобильных парках аттракцион. Я всегда удивлялся в Штатах тому, что поезда местного значения такие чувствительные к непогоде. Скажем, выпало за ночь 15 сантиметров снега. И сразу... С утра пораньше все расписания поездов перекурочены, как если бы выпал не снег, а вулканическая лава. У них там есть такой мудреж с переключателями стрелок перед узловыми станциями или развязками, что, как говорится, мама не горюй. Рельсы на стрелках обогреваются газовыми горелками, чтобы масло в переключателях не замерзла и механизмы сработали. Я довольно далек от железнодорожных транспортных технологий, но, живя в Питере, долгие годы пользовался электричками для достижения центра города и не помню, чтобы когда-нибудь случалась проблема промерзания рельсов в холодные питерские зимы. Дело еще и в том, что жизнь в Штатах организована таким образом, что в самых городах живут главным образом приличные люди, у которых нет семей с мелкими детьми, а большая часть семейных людей живет пригородах и ездит в город на службу, используя железнодорожный транспорт. Надо отметить, что поездом добираться до города значительно легче и спокойнее по сравнению с автотранспортом. Вагоны в поездах, чаще всего без запахов и мусора на полах и сиденьях, позволяют пассажирам, сидя в мягком комфортном кресле, читать, писать, смотреть в окно или на свой смартфон, дремать или тихо беседовать с подходящим соседом. Стоимость проезда довольно высока по сравнению с другими странами, но особого выбора у людей нет. Они плачут и платят. Большинство пригородных станций имеют большие парковки для автомобилей, на которых и паркуются железнодорожные пассажиры. Парковка бывает бесплатной или за символический доллар в день. Но если на вашей машине нет муниципального годового пасса, то вас могут оштрафовать за парковку в неправильном месте. Всем желающим парковки все равно не хватает, так что в теплое время года некоторые отважные вместо машин приезжают к поезду на велосипедах. Дважды в год три четверти парковочного поля власти города при содействии железной дороги используют для трехдневного карнавала с приездом парка аттракционов, который представляет из себя примерно 20 различных электромеханических механизмов, предназначенных для выселения местной публики. Их привозят на фурах и устанавливают на парковочном поле в определенном порядке. Все аттракционы ярко раскрашены по непонятным критериям. Однажды наружу аттракциона «Туннель тьмы» имел на себе Мика Джаггера в трениках и Тину Терна в Короне. Поскольку некоторые аттракционы потребляют значительное электричество, то питаются они не от городской сети, а от своих генераторов. Всеми аттракционами оперируют их владельцы, механики. Нельзя сказать, что они дружелюбны между собой, хотя работают для одного парка. Во время всякого рода поломок или просто сборок установок всех этих качелей и каруселей, каждый из владельцев показывает высокий уровень понимания и умения в короткий срок привести свой механизм в рабочее состояние. Однажды я опоздал на свой поезд и 40 минут с удовольствием наблюдал за их работой. Помню, что был удивлен тем, что между собой они говорили крайне условно, что напомнило мне положение вещей на российских ткацких фабриках, где бывало настолько шумно, что бездельники мужчины, помощники мастеров, вместо базара друг с другом безнаказанно лапали ткачих, пока те меняли бобины с ничью. Владельцы аттракционов были полностью укомплектованы всем необходимым для работы в одиночку в любое время суток и при любой погоне. Никто из них не требовал у соседа включая на 24 и для прогонки сорванной резьбы. Выглядели они в основном нерешливо и сурово, так что своим внешним видом они не проявляли радости посетителей аттракционов, но и здесь все было предусмотрено. Отрывали билеты и занимались посадкой другие люди, Чих иных функций в составе парка аттракционов я назвать не берусь. Во время работы больших и малых механизмов механики никуда не уходят, а находятся в непосредственной близости с целью немедленного укрощения механизма, если что не так. Несчастные случаи на тракционах происходят нечасто, благодаря строгим правилам их посещения. Там для многих из них очень важен рост и вес пассажира. <музыка> Говорят, что однажды, давно, в настоящем лунопарке, один мелкий ребенок соскользнул с колени матери, когда она прикуривала сигарету на высоте, и попал в щель между сиденьем и плавающим полом. Поскольку ребенок был невелик, то он не застрял в щели, а проник в самый центр редуктора механизма. К счастью, он не погиб, но новенький матросский костюмчик пришлось выбросить, когда ребенок был извлечен из колеса смеха. Конечно, из-за несоответствия параметров минимальными некоторые детишки расстраиваются, что и в этом году им все еще не удалось пролететь петлей смерти или прыгнуть с несчитанного этажа вниз. Водушевленные отказом дети для набора роста и веса требуют от родителей немедленной покупки бездонных милкшейков, сладкой ваты и пончиков. Кроме электромеханических аттракционов есть и другие попроще которые не требуют от их владельцев каких-либо профессиональных знаний, кроме как умения продать свой товар. Начиная от пережаренных в прогоркном масле трижды размороженной сосиски в булке, подквашенной капусты и сладкой горчицы, до предложения попасть из ружья, закинуть мяч в корзину или сбить бейсбольным мячом консервную банку. Простя американцы в часы досуга после пары банок пива могут завестись и заспорить друг с другом, у кого длиннее – Помню, что однажды мне пришлось поневоле попасть на такой карнавал. Нам приехали в гости с пятилетним ребенком. и Как гостеприимный хозяин после встречи я взялся им показать главным образом из-за расстроенного ребенка такой парк аттракционов около железнодорожной станции. Дело было теплым субботним вечером. Народу там было не протолкнуться. Но я не собирался особенно оставаться, пока не увидел, как бывший морпех. В инвалидной коляске, с прядями длинных и редких волос, убивавшись из-под выгоревшей банданы, театрально разорял хозяина Тира. Рядом с морпехом на земле собралась уже значительная гора плюшевых призовых игрушек всех мастей. Экономика Тира очень прибыльна, примерно как и продажа разливной кока колы Хозяину Тира пулька стоит 5 центов, а призовая игрушка немного дороже. И при хорошем раскладе он делает свои четыре цифры в день. Марпех стрелял без промаха из двух ружей поочередно. Так что заряжальщики из толпы едва поспевали. Может у него был иральский флешбэк, или он глючил, что он здесь типа Робин Гуд. Но оказалось все иначе. Когда призы в тире закончились, его хозяин предложил морпеху продать назад все призы за значительные бабки, чтобы тир мог функционировать до конца дня. Протекцион Русалка по неволе. Вы можете прочитать в моей повести Алиса, или можете я расскажу сам об этом в другой раз. Таких мобильных аттракционных парков в стране есть строго определенное количество. Они все лицензированы и имеют договора посещения городов с муниципалитетами круглый год. записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и Малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читаливы.ру